0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 145 ist endlich mal wieder ein Interview, ein Gespräch. Und ich habe heute zu Gast die wunderbare Daniela Hutter, und deshalb muss diese Folge heißen, das Young Dilemma und was wir tun können. Ich habe das Gespräch mit Daniela, wie auch schon meinen Besuch in ihrem Podcast, sehr genossen. Ich verlinke euch auch ihren Podcast nochmal bei mir in den Show Notes und auch im Blogbeitrag zu dieser Folge. Daniela ist eine ganz vielschichtige Frau, sie ist Coach, sie hat ein tolles Buch geschrieben, das Yin-Prinzip, was im Goldmann Verlag erschienen ist. Sie beschäftigt sich mit Astrologie, sie hat eine Passion für die weibliche Energie. Sie ist eine Frau, die in den Bergen wohnt, die ein bisschen so das Brauchtum sich anschaut und schaut, was brauchen wir dafür in der heutigen Zeit noch. Sie hat einen tollen, darauf basierenden, rauen Nächte, ein Webinar zu den rauen Nächten äh, gebaut, was man bei ihr... Suchen kann. Auch den Link findest du in den Shownotes. Fand ich sehr ansprechend und versuche mir das gerade freizuschaufeln, dass ich dafür auch Zeit habe. Und das Gespräch ist wunderschön. Also ich finde, es ist wunderschön geworden. Es ist ein Gespräch wie eine warme Umarmung, die wir, glaube ich, gerade jetzt in dieser Zeit alle gut brauchen können, oder? Also lehn dich zurück, atme tief durch. Wenn du uns sehen willst beim Sprechen, ich habe das Video zu diesem Gespräch auch bei YouTube hochgeladen. Da findest du das auf meinem Kanal Luxplanet. Und oh, ich wünsche dir einfach eine gute Zeit und viel Inspiration. Und ich habe eine kleine Werbung noch in eigener Sache. Seit dem 1.12. ist es kaufbar, das Magic. Mein Magic-Jahreswechselprogramm ist immer nur einmal im Jahr kaufbar. Und zwar im Dezember und Januar. Und wir werden am 4.12., also dieser Podcast kommt raus am 3.12. Und am 4.12. am Samstag, also morgen vor früh, werden wir ein Live haben zum Thema Wie lassen wir das Jahr los? Wir werden mit Fragen arbeiten, mit Atemtechnik, mit Meditation. Und wir werden am 2.1. ein Live-Workshop haben, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Und dann habe ich aber auch noch in diesem Magic-Programm eine Lektion mit den wichtigsten Dingen, die du wissen musst, um zu manifestieren, um das Gute in dein Leben einzuladen, um freundlich, weich und entspannt durch dein Leben zu gehen, mit einer Meditation zum Thema Loslassen, die du jetzt in den nächsten Tagen machen kannst, mit einer Meditation zum Thema Manifestieren, die du meinetwegen das ganze nächste Jahr machen kannst. Überhaupt kannst du alles so lang machen, wie du willst. Und ich habe ein Tapping aufgenommen mit ein paar guten Sätzen für den besten Start ins Jahr. Außerdem ist auch noch dabei die Aufnahme über drei Stunden Yoga- und Coaching-Workshop mit mir aus 2020. Da hat ein Jahreswechsel-Workshop Anfang 2020 noch vor der Pandemie stattgefunden. Und der ist aufbereitet, mitgefilmt worden, ganz professionell mit dann ist auch noch mit dabei. Also ein Riesenpaket. Aber vor allen Dingen zwei schöne Live-Treffen, zwei tolle Meditationen. Also ich freue mich, wenn du es auscheckst. Auch das ist verlinkt in den Shownotes. Sorry für den langen Text. Also mach den Raunechte-Kurs mit Daniela, mach meinen Magic-Kurs und starte so wunderbar ins nächste Jahr, wie es nur gehen kann. Und jetzt viel Spaß bei der Folge und dem wunderschönen Gespräch mit Daniela. Ich bin immer noch sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. So, und Ich freue mich riesig auf einen sehr besonderen Gast heute, die wunderbare Daniela Hutter. Ich habe euch schon ein bisschen was erzählt im, ähm, im Vorspann. Daniela, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich durfte bei dir zu Gast sein und eine Ehre, dass du heute hier bist. Oh. Wir haben so eine schöne schmidt nitmenge an yeah. Ich weiß, du hast gerade jetzt im Jahreswechsel wieder tolle Dinge in deinem Kopf und ich ich freue mich einfach, mit dir zu quatschen über diese besondere Zeit. Ja, ich freue mich
1: auch riesig. Ich weiß auch noch genau, wie wir uns zum ersten Mal begegnen. Ich glaube 2017 oder so. Jahreszahlen habe ich nicht immer so. Ich wieder, auch nicht. wieder, wenn ich dir begegne, denke ich mir, dass ja, wir, das schwingt so ähnlich. Ja. Und Man fühlt so immer so wie diese sagen ein bisschen Heimat bei anderen
0: Menschen. Ja. Und das tut einfach gut. Danke, danke, danke. Das bedeutet mir sehr viel. Daniela, ich habe auf deiner Seite ein bisschen mich umgeschaut, nachdem ich ja schon ein bisschen auf Social Media dir super gerne folge. Wer sie noch nicht kennt, bitte guckt euch dann hier das Instagram an. Ich liebe diese kleinen Filmchen und dann sprichst du immer so schön in die Kamera beim Auto einräumen und so. Ich liebe das total. Also auf jeden Fall, wer Good Vibes braucht und ein bisschen Tiefgang dazu, der schaut bei ihr vorbei. Und auf deiner Seite erklärst du ja sehr schön bei dem Über mich, dass du also du hast ja das Yin-Prinzip-Buch geschrieben und dass du sagst, wir stehen in einem Young-Dilemma okay. und haben eine Erschöpfung als Frauen und dass das, so, das ist ja so dein Herzensthema, habe ja. ich das Gefühl und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht da beginnen, wenn du Lust hast und ja, mal ja. gucken, was so aus deiner Sicht das Thema ist des Young-Dilemmas und wie dein Weg da raus ist oder wie du Frauen dabei begleitest, ihren Weg zu finden? Ja, ja.
1: Die, die Reise begann ja damals vor, ich würde sagen, 25 Jahren bei mir selber. Zweite Ehe, zweite Frustschleife. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, es kann nicht immer am anderen liegen. Es kann nicht immer am Mann liegen, es hat was mit mir zu tun. Und damals habe ich mich auf die Suche gemacht und bin ganz bald bei meiner Rolle als Frau, bei meinem, wie ich meinen Tag gestalte, mit meinen Emotionen. Und da, wie es der Zufall so wollte, sind mir auch diese, ist mir eine Information, ein Vortrag begegnet über weibliche, männliche Energien. Das war damals Feng Shui. Und dann dachte ich mir, das was da draußen ist, das muss in uns Menschen auch sein. Und weißt du, vor 25 Jahren konntest du das nicht googeln. <lacht> das ist nicht so wie heute. Kein Mensch hat drüber geredet. Und ich musste es wirklich ergründen, was heißt weibliche männliche Energie. Und dann kam noch dazu, dass in einer Meditation hieß es, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Also ich habe immer schon, ich bin so instant aus meiner aus meiner Klostererziehung beten in die Meditation weitergegangen. Also ich bin da sehr gewohnt, dieses tägliche Nach-Innen-Lauschen. Und dieser Satz, die Frauen sind die Mütter der neuen Zeit, der hat mich zunächst zweimal losgeschickt als Mutter, weil ich habe ja drei Kinder und ich war schon Vortragende zu der Zeit für Montessori-Pädagogik und ich merkte sofort, ich bin in der falschen Ecke angekommen und ich ging erst mal zwei Jahre schwanger, bis ich drauf gekommen sind, wir Frauen kreieren ein neues Bewusstsein. Und als, als ich das irgendwie fassen konnte, war quasi das, wo mein Herzensanliegen. Also ich gar nicht da, sondern. Das wurde mir einfach ins Herz gelegt. Ja, ich ich habe das nicht kreiert oder ich wollte nicht die Frauen beglücken. Ich wollte einfach selber nur glücklich sein in meinem Leben und ich wollte die zweite Ehe nicht versemmeln. Und seit damals habe ich einfach ergründet, was heißt männlich, was heißt weiblich, was heißt yin, was heißt yang, was bedeutet Frau sein, wie schauen unsere Rollenbilder aus, wie war die Erziehung. Ja, all das. Und Finde einfach, es ist ein Dilemma, in dem wir sind, weil zum einen liegt hinter uns eine Historie an fehlendem weiblichen Bewusstsein, auch an Unterdrückung, an fehlender Wertschätzung, an Überbewertung des Männlichen in der Gesellschaft einfach. Und dann liegen eine Reihe an Rollenbildern und Generationen hinter uns, wo es Frauen um ganz andere Dinge gegangen ist, als sich zu verwirklichen. Da ging es ums Überleben und dann ging es halt vielleicht mal, ja, vielleicht bei meiner Mutter noch, meine Großmutter, die hatte noch still zu sein. Und meine Mutter, die ist Jahrgang 47, lebt auch schon nicht mehr, die hat halt mal so das Leben genossen, aber keine Frage von Bestimmung, Tiefgang, Wunden, Rollenbilder etc. Und da merkte ich einfach, wir sind auch an einer Schwelle der Zeit und da kam dann meine Astrologieliebe zu ergründen was war eigentlich, warum bündelt sich das jetzt? Und, und so bin ich halt losgezogen und habe wirklich viel gelernt. Ich musste über den Weg damals tatsächlich über Feng Shui und TCM gehen. Wahnsinn. Weil mir Wissen, obwohl Wissen young ist, wirklich wichtig ist. Ja, auch heute noch. Ich mag nicht etwas in die Welt rausschreiben, was ich mir ausdenke. Ja, ich, es ist, ich will... Und ich meine, das chinesische Wissen ist ja Tausende von Jahren alt. Und ich will, es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich will dem wirklich dienen. Weißt du, ich will, weil wenn wir Menschen verlernen zu dienen, dann explodiert der Planet aufgrund von Egozentrik oder so. Und wenn wir wieder, kriege ich Gänsehaut, und wenn wir wieder lernen, uns zu verbinden mit dem Großen Ganzen, dann hat die Qualität des Dienens einen Ausdruck der Schöpferkraft, ohne dass ich was kreieren muss. Ich drücke es aus durch meine Persönlichkeit, durch meine Worte, durch die Gaben, die mir auch in die Wiege gelegt worden sind. Aber ich kreiere nicht irgendwas. Ich kreiere eigentlich, ich sage immer, Gründerin des jen prinzips das ist halt das Vokabular, das man heutzutage verwendet. Aber Yin ist schon viel länger da, aber das Prinzip, okay, wie ich es trage, wie ich es halte, wie ich es zu den Frauen bewege, ja, das, das hat Handschrift Daniela
0: durchaus. Ja, das ist so, also ich muss zu mehreren Sachen sagen. Erstmal bin ich schon wieder baff, wie viele Parallelen bei uns sind, obwohl unsere Wege und auch unsere Historie durchaus total verschieden sind, aber auch ich, zweite Ehe, drei Kinder und so, das finde ich, hat mich beim letzten Mal schon fasziniert. Dass man manchmal so, so auch so ja. biografische Parallelen entdeckt, ähm, abseits all der Zeit und der unterschiedlichen Themen. Und ähm, gleichzeitig auch ja diese Dichte, die wir fühlen, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, wo du gesagt hast, das hat dich dann so ein bisschen zur ähm, Astrologie gebracht. Mhm. Diese, dieses Zusammenbrauen irgendwie, dieser Umbruch, in dem wir gefühlt schon seit Jahren fest, also nicht feststecken, ist das falsche Wort, durch. Du, durchgehen, aber es ist ein Durchgehen, was nicht so leicht ist, vielleicht wie es sein könnte. Es ist nicht überall ein Fließen. So, bei mir wie eine
1: Champagnerflasche, der Korken, der so treibt. Genau, ja, genau. So fühle ich mich
0: manchmal. Ja, das ist so dieser, der enge Flaschenhals irgendwie, ja. ne, den man dann manchmal fühlt und in die Weite raus Wer, Gutes Bild. Ähm, Magst du mal ein bisschen sagen, was denn aus deiner Sicht die Gründe sind, warum sich vieles so zusammenbraut und warum ein Großteil von uns, gerade Frauen, zu also kämpfen haben mit der, ihrer Sensibilität, mit, ähm, mit, mit Erschöpfung, mit all dem, was, ja, was uns so täglich begegnet? Also ich glaube, das Zusammenbrauen ist
1: der Atem des Zeitgeist, sage ich immer. Er atmet aus und wir atmen ihn ein und wir spüren es. Diese Welt, dieser Planet hat keine Chance, wenn wir nicht erkennen, in was für einer Problematik wir stecken. Damit meine ich nicht nur mal Ressourcen und das, was alle wissen, sondern wirklich auch äh, dieses Miteinander, wie Menschen miteinander sind und auch nachdem nach der Freiheit, die wir schmecken durften die letzten Jahrzehnte, wir nicht wirklich konnten damit umzugehen. Also ich beobachte einfach zu so eine große Egozentrik in vielen, dass so dieses den anderen sehen zu können, den anderen fühlen zu können, auch dem anderen seinen Raum zuzugestatten, das fehlt auf diesem Planeten. Und ich denke, da kommt ein bisschen der Champagnerkorken her, dieses dieser Geburtsprozess, wie wenn es dann Korrektiv gäbe, wo sagt, Menschheit, ihr braucht schon nochmal ein anderes Bewusstsein, um die Zukunft zu kreieren in ein gemeinsames Wir, nenne ich das immer, ins neue Wir, weil was Menschheit kennt, ist Matriarchat, was Menschheit kennt, ist Patriarchat, aber jetzt wäre die Zeit der großen Hochzeit, wo dann Miteinander reingeht. Das ist so, das ist so der Grund, warum ich glaube, es braut sich einfach zusammen. Und dann ist einfach dafür braucht es das Weibliche. Und weil es ist, weil es einfach so ist, dass das Weibliche das Männliche hält. Das lernst du in der TCM. Oder umgekehrt, das Männliche erdet sich über das Weibliche. Das lernst du im Tantra. Dass, dass einfach die Verbindung zur Mutter Erde, zum Planeten, dass zur Tiefe, zu, das ist einfach, sind die weiblichen Qualitäten, die hin zum männlichen Aspekt ähm, notwendig sind. Und wenn das fehlt, dann rauscht die Energie im schneller, weiter, höher einfach davon. Und das erzeugt diese vielen Probleme, nicht nur also sowohl im Miteinander der Menschen, aber natürlich auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und dann am Ende auch hin zu unserem Planeten. Und ich denke, das ist der Grund, warum es heißt, es diese erwachende weibliche Kraft, na so pathetisch wie das klingt, so esoterisch vielleicht sogar manchmal, aber das ist tatsächlich der Auftrag an das Weibliche, dass wir Frauen dieses Bewusstsein uns daran erinnern, denn es ist ja da. Und am Ende nicht nur in uns Frauen, sondern natürlich auch in den Männern, dass auch die Männer Platz haben für diesen weiblichen Part, ganz klar. Und das Problem aber ist, dass wir Frauen durch die Erziehung, durch diesen Young-Dilemma, nenne ich es immer, durch das Leistungsprinzip, wie wir erzogen worden sind, wie auch die Welt so tickt da draußen. Äh, zu sehr in diesem, allem was Young ist, machen, tun, checken, organisieren, Wettbewerb, Sieger, schneller, weiter, höher, immer noch mehr. Und da schaue ich auch manchmal ein bisschen an Sorge in unserer Social-Media-Welt. Ja, wenn es immer noch schöner sein muss, immer noch jünger sein muss, immer noch besser sein muss. Ja, früher war es nur fünfstellig, jetzt muss man schon sechsstellig. Also all das ist Ausdruck einer irregeleiteten männlichen Qualität und das Weibliche würde hier als Korrektiv wirken. Und was dann einfach dazukommt, ist, wenn wir Frauen in uns nicht die weibliche Energie haben, die das männliche hält, dann switchen wir in das Yang, wenn unser Yang-Aspekt zu groß ist, und dann fehlen wir natürlich in der höheren Ordnung als Vertreterinnen des Yens. Und für jede Frau persönlich bedeutet es, wenn die Yang-Energie, ich hole gerade wieder einen Zettel, schon schlecht vorbereitet, wenn die Yang-Energie ähm, dominiert. Ich meine, wer jetzt schon was von mir gesehen hat, der kennt das Bild, das jetzt kommt. Aber es ist das Beste, das ich kenne. Ich habe es mir nicht mal ausgedacht. Es ist die Öllampe. Die Chinesen lehren uns das. Das Öl ist das Yin. Und die Flamme steht fürs Yang. Und wenn das Yin nicht vorhanden ist, die Flamme wird vom Yin genährt. Und wenn, wenn das Yin zu wenig ist, da brennen wir einfach aus. Das, und das ist der Grund, warum so viele Frauen einfach nahe der Erschöpfung sind, warum ähm, sie mit ihren Anliegen oft auf der Strecke bleiben, weil einfach der Saft ausgeht, im wahrsten
0: Sinne des Wortes ich liebe dieses Bild. Ich glaube sogar, dass als wichtig das erste Mal gehört habe bei dieser Blogger-Konferenz, dass du mhm. das, ich meine, da hättest du auch mitgebracht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es auch gut gehört. Aber ich weiß nur, dass ich dachte, so, ist so logisch und es ist so klar und gleichzeitig, ich kann ja nur von mir sprechen, ist es eine, braucht es eine große Selbstaufmerksamkeit. Ob ich Mann oder Frau bin, ist ganz egal, weil wir alle brauchen ja auch diese yin qualität in uns als Frau okay. noch mal mehr. Mhm. Ähm, da bin ich total bei dir. Aber auch, ich sehe das ja auch bei meinen Söhnen, ich habe drei Jungs, ähm, okay. bei, ähm, bei meinem Mann, das, dass wir, wir müssen lernen, uns selber zu nähren. Und dafür müssen wir ja fair lernen, uns so auszubeuten. Und das ist wirklich, es ist so anerzogen und es ist so verbunden mit dem, was wir denken, was selbstwert wäre, das ist ganz verrückt, oder? Es ist wirklich verrückt. Und ähm, diese
1: Welt, äh, speziell die letzten, ich sag mal, zwei Jahrzehnte, haben einfach ganz was anderes kommuniziert ähm, aus diesem Leistungsprinzip. Und vom Gefühl her kann ich sehr gut damit umgehen. Was ich jetzt seit drei Monaten circa mache, weil ich mich heuer sehr viel mit dem Thema Schlaf zum Beispiel beschäftigt habe. Ähm, da auch einen tollen Podcast dazu hatte. Und ich bin ja dann eine, die schon sehr viel Young hat. Ich will es dann wissen, ja, und habe das wirklich mit diesen Sportuhren gedrückt, zum Beispiel. Und die können dir rückmelden, erstens nicht nur die Qualität des Schlafes, sondern sowas wie eine Körperbatterie. Und ich war, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich war einigermaßen erstaunt, wie schnell die Körperbatterie leer ist. Bei einem Menschen wie mir, der so ein gutes Feedback-System hat. Und ich, weißt du, ich mache ja immer Zerstören jeden vor Ich nähere den Tag. Ich weiß, was nähren überhaupt heißt. Ich weiß, mit was ich nähren kann. Ich lebe das. Ich wende das an. Und als ich das plötzlich so schwarz auf weiß mit so einer blöden Uhr entdecken durfte, wie schnell die Batterie eigentlich nach unten geht, wurde mir erst richtig klar, wie sehr unser Lifestyle eigentlich am Bedürfnis des Körpers, des Yin und Yangs vorbeigeht. Weil wenn Batterie leer wird, wenn der Tank leer wird, dann sprechen wir immer zunächst vom Yin. Das wissen diese Uhrhersteller nicht. Aber es ist einfach so. Weil Yin und Yang verhält sich auch, ein anderes Bild ist ja die Geschichte mit dem Auto und der Tankstelle. Ne? Jedes Auto wird zuerst zur Tankstelle gefahren, bevor wir wohin fahren. Wenn du weit fährst, wenn du eine weite Strecke vor dir hast, das Erste, was du machst, ist du kontrollierst, ist der Tank voll, ist der Öl, das Öldingsbums in Ordnung und dann fahre ich los, ne? meine 1000 Kilometer. Und als Menschen ticken wir genau andersrum. Wir tun zuerst, wir machen zuerst, wir fahren zuerst los
0: und hinterher wollen wir aufdanken irgendwie und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ja, dann ist es ja noch so, das ist ja auch so verrückt an der heutigen Zeit und das muss ich mir auch immer noch abgewöhnen, ist dann zu denken, wenn dann zum Beispiel, weil wir das Öl nicht gecheckt haben, unser Motor eine Überholung braucht, dann wollen wir aber bitte, dass das schnell überholt wird, damit wir so weitermachen können wie vorher. Ja. Wir lernen nicht dann, ganz selten lernen wir das. das also für alle, die uns zuschauen, ne, die sehen das ja jetzt. Ja, genau. Wenn man uns
1: nur hört, sieht man die Bilder nicht. Aber ich, das, da kann ich dir noch was
0: zeigen. Und wir übersetzen das für alle, die nur hören. Ich sage, wir übersetzen das für alle, die nur hören. Genau.
1: Das ist eigentlich nichts anderes, pass auf, da fehlt vielleicht noch eine Achse wie eine XY-Achse. Und der Quer Querstrich beschreibt sozusagen die Nulllinie. Ja. Wenn wir irgendwo mit uns erleben, in, ich, und wenn es nur großer Frust ist und große Unlust ist, das sind ja immer so die ersten Anzeichen, da müssen wir noch gar nicht krank sein, dann wandert meistens der Tank schon gegen Null oder unter Null. Das ist so der Moment, wo man sagt, ich mag eigentlich nicht mehr, ich brauche jetzt Urlaub, ich will gerade mal keinen sehen so irgendwas. Oder man ist krank. ja Man, man hat irgendwas, man ist krank geschrieben, etc. Was die meisten Menschen dann machen, ist, sie kommen nur bis zur Nulllinie zurück und spüren, es geht schon irgendwie wieder. Ja. Und was es eigentlich bräuchte, ist das, was quasi das Bild zeigt, ist, wir müssen da nach oben aufdanken. Ja, wir müssen unsere Reservoirs füllen und nicht, wenn wir bei der Nulllinie sind, sondern wenn wir hier
0: hier oben sind, dann geht es erst wieder. Ja, also dass wir nicht warten, bis irgendwie beschwerdefrei ist oder wir ein bisschen... Beschwerdefrei wieder, ist zu wenig. Genau, sondern, ähm, sondern wirklich zu sagen, was brauche ich, Brauch es, um mich ganz aufzuladen. Du hast gerade so schön dieses Wort Nähren genutzt und dass du das so in deinen Alltag eingebunden hast. Und vielleicht magst du uns so ein bisschen inspirieren und uns erzählen, was du konkret tust. Ja. Das für mich, mich wird es total interessant.
1: <lacht> also es sind zwei Aspekte. Das eine ist das Tun und das andere ist die Aufmerksam Aufmerksamkeit und das Bewusstsein, also Achtsamkeit und Bewusstsein, wo verliere ich Energie? Oh, ja. Ja, also ich finde immer, wenn, wenn ich so einen Missing Link habe und ich immer, weil immer etwas tun zu wollen, ne? in jedem Interview werde ich gefragt, hast du einen Tipp, was kann ich tun? Ja, dann sage ich immer, das ist schon wieder so eine Sache von Young, <lacht> weil wenn ich Missing Links habe, Energielecks habe, dann verliere ich die Energie wieder, dann nützt ja das Ganze tun nichts. Ja. Ja, dann kann ich Yin-Yoga in der Früh machen, wie ich will, dann kann ich, keine Ahnung, rote, äh, rote Beete essen, trinken, bis mir aus allen Öffnungen rauskommt. Wenn ich zu viele Lecks habe, ähm, dann, 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 dann kann ich die Energie nicht halten. Das heißt, das eine ist für mich tatsächlich dieses hundertprozentige Commitment zu diesem ganzheitlichen Lifestyle, wie wir es beide leben. Ja, dieses Schauen, was will mir das Leben zeigen, diese Emotionen, die sogenannten Negativen, wo ist meine Lebensenergie blockiert, wo habe ich alte Muster. Also alles, was wir so unter diesem ganzheitlichen Lebensstil finden, reinpacken, das ist das, was ich sage, suche den Missing Link und wo kann ich Energie verlieren. Dann in meinem speziellen Dasein ist es natürlich alles, was ich unter Yang-Dilemma auch zusammenfasse. Denn wenn ich zu sehr im Yang unterwegs bin, kann ich das nicht immer mit dem Yin kompensieren. Das ist jetzt schon eine ganz diffizile Sache, weil gleichzeitig formuliere ich oft, lasst das Yang in Ruhe, im Sinne von da, wo unsere Gaben und Talente sind. Das müssen wir nicht runterfahren. Damit meine ich, wenn jetzt jemand gut ist im Organisieren oder im Sprechen, dann muss er nicht zwangs, dann muss er das nicht irgendwie weggeben, sondern das ist ein Talent, eine Gabe. Aber es gibt auch so Muster des Young-Dilemmas. Wo gehe ich in den Wettbewerb zum Beispiel? Wo bin ich zum Beispiel neidisch? Ja, das ist ein Ausdruck von Angst, dass ich zu wenig bekommen kann und wird dann am Ende auch wieder in ein Young-Dilemma, nämlich wenn wir nicht im Vertrauen sind, im Vertrauen der Fülle sind. Vertrauen und Fülle ist beides großer Yin-Aspekt. Also das sind quasi die. Missing Links wirklich im Yin-Thema beziehungsweise im Yang-Dilemma. Die suche ich, da bin ich gnadenlos mit mir.
0: Und heißt, warte mal, ich finde es schon mal herrlich, dass du immer noch welche zu finden scheinst. Das beruhigt ja. mich. Ja.
1: Sag ich gerade, ich bin erstaunt, dass ich tagtäglich Neues finde, immer wieder. Ach, Und dann toll. kommt einfach dazu, dass ich wirklich die Qualitäten des Yin tagtäglich, mein Bestes gebe, sie wirklich anzuwenden. Das ist dann für mich die Stille, ähm, auch sowas wie Yin-Yoga, dass der Körper weich wird, dass ich Spannungen lösen kann, dass ich ähm, nach innen lausche und Nachrichten empfangen was so aus meiner Inneren Welt herauskommt. Also all das, diese Tiefe zu wählen, nicht irgendwie in der Oberflächlichkeit hängen zu bleiben, weil Tiefe ist jeden, also dass ich das bewusst durchs Leben bewege, ähm, weil all das eben nährt, oder in die Natur zu gehen, ich gehe jeden Tag spazieren hier, ich meine, es ist leicht in meinem schönen Tirol, <lacht>
0: Du wohnst ganz gut. Ich habe gerade schon mit, das muss ich kurz einmal an alle Hörer sagen. Ich habe gerade schon zu Daniela gesagt, sie ist auf meiner Liste, wo ich überall vorbei muss. Sie schwärmt immer so.
1: Ja, es ist schon schön in den Kitzbüheler Bergen. Dann ich, ich, ich begleite, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sind fixe Rituale in meinem Alltag, auch wenn die Sonne nicht scheint. Ja, also auch wenn es dicht bewölkt ist stehe ich irgendwie da draußen auf der Terrasse und verabschiede die Sonne zum Sonnenuntergang, weil das jedes Mal eine Harmonie, also ein Harmonisieren, Balancieren der Yin-Yang-Kräfte ist. Morgens so der Übergang vom Yin ins Yang und nachts, abends der Übergang vom Yang ins Yin. Oder auch ich schaue wirklich drauf, dass ich genügend Schlaf, weil das yin nahrung ist. Auch Sexualität ist jene Nahrung. Ja, in, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich erlebe in meiner Arbeit mit Frauen so in Mitte 50, die das halt anders leben. Ich meine, ich reiß mir auch nicht mehr die Kleider vom Leib wie mit 20 oder so. Ja. Ich auch, also ich seltener, möchte ich auch mal hier ja. zugeben. Aber ähm, Sexualität hier aktiv, genussvoll zu leben, ist einfach auch ein Auftrag. An die Frau an sich, weil wir hier das Jeden nähern, Das ist pure Yin Energie. Ich sage immer: ersten Schlaf, zweiten Sex. Und, und, und wenn man, ich weiß ja aus meiner Arbeit, ähm, wie das klingt so banal, aber die meisten gehen halt nicht um 22 Uhr schlafen, sondern viel später. Und da macht jede Stunde, wie die Omas das gesagt haben, die doppelte Qualität aus. Seit ich das trecke, mit meiner Urlaub weiß ich, das stimmt, ja. Ist nicht nur ein Spruch von der Oma. Es ist tatsächlich so, gehe ich um Mitternacht schlafen, kriege ich weniger Energieguthaben zusammen, wie wenn ich um 22 Uhr schlafen gehe. Und rein hormonell schütten wir ab zwei, ab zwei Uhr früh Serotonin aus. Das heißt, der Körper bereitet sich schon wieder vor aufs Wachwerden. Also, ersten Schlaf, zweiten Sex wenn wir in der Sexualität blockiert sind und ja. da nicht unsere Hausaufgaben machen. Und so greift halt immer das Leben in unsere ganzheitliche Bewusstheit ein, dass, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir blockiert sind, wenn wir uns nicht fallen lassen können, wenn wir uns nicht hingeben können, hingeben, Hingabe ist Yin, Kontrolle ist Yang, dann fließt die, so ein Quickie, ist vielleicht ganz nett für den Orgasmus, ja, es fließt diese nährende Yin-Kraft nicht. Und, und und ja, so arbeite ich mich durch das Thema Yin quasi in meinem Alltag genau. Und plus halt da kommt dann das, was man aus der TCM kennt, aber dafür bin ich nicht so zuständig, ne? dass ich, wie man sich ernährt, dass man auch hier darauf achtet, all diese Dinge.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da ähm, total dankbar, dass ich in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, durch ähm, das Thema Hitzewellen, die irgendwann mit 49 bei mir begonnen haben oder 48 in mir so rum und ähm, so ein Ungleichgewicht, was ich wirklich dann doll körperlich fühlen konnte.
1: Ich habe was Gemeinsames. Ich kann mich an einen Post von dir erinnern.
0: Ich, könnt, ich hätte die letzten Jahre nicht ohne überleben Aha. Ja genau. Ich meine, für alle, die uns nicht sehen, die ähm, Daniela hält gerade den Clary Kalmroller Roller in die äh, Kamera und das ist Überall. mein. Gut, die Terra ja schöne. Kann ich erinnern,
1: ja.
0: Also das hätte ich auch und das habe ich auch ewig ja. nicht. Ähm, Ewig nicht richtig verstanden, das Thema Öl. Also ich ähm, lerne immer noch, dass das Leben so viele Schätze zu bieten hat und gerade die Erde so viele Schätze mhm. und dass ich immer noch manchmal ein bisschen in meinem Neuzeit Konditionierung festhänge, dass ich da noch mehr Weisheit immer noch sammeln darf jeden Tag.
1: Öl ist bei mir ein bisschen wie mit der Astrologie. Ich habe meine Aromatherapie Ausbildung gemacht, da war ich 25, ja.
0: Wahnsinn.
1: Und, und habe hab das ganz lange praktiziert und dann verschwand es irgendwie. Und ungefähr vor zehn Jahren sagte ich schon zu, ähm, zu, halt zu Freunden oder so, ich habe so das Gefühl, diese ganze Welt der Pflanzen kommt in einer anderen Schwingung zu uns zurück. Irgendwas wird passieren, wir brauchen es dringend. Und genauso war es, ja. Ich habe das gleiche von den Bäumen gesagt. Waldbaden ist gekommen etc. Ich habe das Gleiche von ähm, verschiedensten Essenzen so wahrgenommen und das Gleiche ist mit den Ölen. Ne? Das ist genauso. Sonst wäre das nicht so ein Boom. Das ist nicht nur ein Hype oder äh, ich weiß auch nicht vielleicht gutes Marketing, sondern das ist wirklich Zeitgeist. Der große Geist atmet aus und Wir atmen es ein und das spüren wir als Zeitgeist.
0: Ja, und ich also ich glaube, bei ätherischen Ölen, da kann man jetzt über Marketing und so weiter, kann man mit Sicherheit, gibt es da unterschiedliche Blickwinkel zu, aber es ist einfach die, diese Kraft der Pflanze in so einem ja. so einer konzentrierten Form, ist einfach auch energetisch, emotional, also ich habe heute Morgen noch so ein bisschen, ich lasse gerade das Jahr los, habe hier mit Lemmengras gearbeitet und Teebaum und, Karamon und so in Havana in so einer Wolke und habe mir alles vom Herzen geschrieben. Und es ist einfach, ähm, hätte ich nicht gedacht, was das für ein Beschleuniger ist. Also Wahnsinn.
1: Klar, weil ich also ich hatte einen Besuch bei einem Medium, da war vor in etwa, uh, wahrscheinlich auch bald 20 Jahren, die sagte zu mir, du bist eine Erinnerin. Damals war ich fast gekränkt, weil ich wollte ja was Neues bringen. Ne? <lacht> Young Dilemma. Wer will schon eine Erinnerin sein? Und dann bin ich mit dem Wort Erinnerung, Erinnerung, Erinnerin auch sehr schwanger gegangen und habe das Jahre bewegt. Und heute auch die Pflanzen erinnern uns ja nur an unseren ursprünglichsten Wesenszustand. Die Schwingung kommt hier zu uns und am Ende ist es alles was wir an Hilfsmitteln von der Schöpfung zur Verfügung bekommen, Schwingungs- und Frequenzqualität, die uns erinnern möchte, wie wir wirklich sind. Auch so pathetisch das wieder klingt, ja. Unsere, dieses wahre Ich tief in uns drinnen, frei von Konditionierungen, komischen Mustern, alles Mögliche, was wir uns so umgehängt haben, was wir meinen sein zu müssen und ich, darum pflanzt
0: einfach einen großen Dienst. Absolut. Ja. Absolut, das empfinde ich ganz genauso. Und ähm, du hast ein schönes Wort erinnern. Toll. Sehr schön. Ja. Eine schöne Tiefe ist ein tolles Wort. Ja. Ich mag es sehr. Daniela, ähm, du hast... Mehrere Sachen, aber ich möchte gerne auf einen Aspekt hinzugehen dann würde ich gerne mit dir so ein bisschen auf das Ende des Jahres schauen, wie, wie du diese Zeit begehst und was so ähm, deine deine Rituale sind und so weiter. Aber vorher, du hast eben gesagt, naja, du guckst sehr genau hin, du guckst so suchst den Missing Link, wo geht irgendwie ähm, Energie weg. Und du hast gesagt, da halt auch hinzuschauen und das irgendwie so anzuerkennen. Und ich merke, in unserer Kultur, würde mich einfach deine Meinung interessieren, dass wir vor lauter die Fülle wollen wir einladen, uns manchmal mit dem ersten Schritt nämlich zu sehen, ja, womit hadere ich denn? Ein bisschen schwer tun, so als wäre der nicht so wertvoll wie das Einladen, das, das Loslassen auch zu lernen von den Sachen, die mir nicht dienen. Und dafür muss ich ja diese Unzufriedenheit anerkennen und kann sie mir nicht schönreden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube. Ich glaube. Vielleicht auch nicht. nicht. Gib mir mal deine Gedanken zu dem Thema ähm, sich positiv ausrichten versus hingucken, wo was nicht passt. Ja. Also ich glaube,
1: auch hier wirken wieder so unterschiedliche Kräfte in uns. Das eine, was mir so vorkommt, ist, dass unsere Gesellschaft sich wohin entwickelt hat, die sehr nach außen gerichtet ist. Ja, also dieses in der Bioenergetik nennt man es wirkorientiert und kontrollorientiert und würde auch beides auf ähm, das Yang zugeordnet werden. Ich meine, woher kommen sonst all die von den Beauty-Operationen bis zu jedem Tier? Also, alles, was Werbung ist, kannst du auf wirk orientiert umlegen, sonst würden wir nicht drauf einsteigen. Ja. Das heißt, das muss dieses, dieses Bild nach außen von uns selber, das muss so tief in uns angelegt sein und uns mitsteuern, dass ähm, das ist uns, glaube ich, oft gar nicht bewusst, wie tief das tatsächlich ist auch dieses Bedürfnis, dazugehören zu wollen, alle diese Punkte, dass wir einfach so aufs Außen reagieren und gleichzeitig dieses Wahrnehmen von, was ich jetzt als Missing Link beschreibe oder auch dieses, am Ende ist es ein Schmerz. Immer wieder, also für mich reduziert sich das sehr oft als Wurzel eines Schmerzes und da musst du erstmal hinfühlen wollen. Da musst du erstmal in diese Dunkelheit dich auch reinwagen, weil es ist ja, gerade jetzt in unserer spirituellen Welt, es ist ja doch viel lustiger, sich einen Kakao zu machen, eine Mala umzuhängen, Mantra zu chanten, <lacht> ja, es also, einfach fein zu haben. Ich mache das auch alles, ja, aber ich, ich sage es auch jetzt ganz lieb und nicht bös gemeint und mit einem Augenzwinkern als wirklich an diesem Schmerz dran zu bleiben und zu fühlen, was fühle ich denn da tatsächlich? Was liegt denn da noch darunter? Wo kommt denn das vielleicht her? Und dann aber gleichzeitig sich nicht in diesem, und da finde ich eben den Kakao, die Malers und so weiter, eine schöne gegenpol dass wir uns auch nicht drin verlieren. Weil das kenne ich aus meiner Arbeit. Wenn man zu sehr in die wie soll ich sagen, zu sehr in die Tiefe. Wenn man alles ständig ergründet, kann man es sich auch schwer machen. Ja, dann kann man auch sich drin verlieren. Deshalb finde ich Ausrichtung zum einen schon ganz gut, zu sagen, okay, was liegt denn vor mir? Ich möchte vielleicht, keine Ahnung, glücklicher sein, was immer heißt glücklicher. Mhm. Was bedeutet für mich Glück? Aber dann diesen zweiten Blick, okay, ich meine, alles was ich sein möchte, ist ja eigentlich schon da. Alles was nach was ich mich sehne, das bin ich ja eigentlich schon. sonst könnte ich sehr jeden Traum, den ich in mir trage, hat die Kraft sich zu verwirklichen, jede Vision. Und dann diesen zweiten Blick versteht dem eigentlich entgegen in mir. Und das ist für mich so dieses wechselnde nach innen und nach außen. Und ich glaube halt, dass für viele dieses nach innen gehen, wohin zu schauen, wo ich ja nie weiß, was ich dann sehen werde. Wenn ich in die Dunkelheit schaue, weiß ich ja nie, was ich dann wieder entdecke. Das ist schon immer so ein bisschen eine Geschichte.
0: So. Schön, schön in Worte gefasst. Danke dir. Ich habe, ich glaube, ich würde es anders mit anderen Worten beschreiben, weil wir unterschiedliche Absprechungen haben. Aber ich sehe es genauso. Also wunderschön. Danke dir. Lass uns mal gucken auf das Jahresende, weil für mich ist immer der Zeitpunkt, der ist Ende von November, beginne ich schon das Loslassen, das Revue passieren lassen, mich ausrichten. Und dann gibt es eine Zeit von Stille und noch größerer Einkehr. die mal besser, mal weniger gut ähm, zu kreieren ist durch mich und dann geht es ja so in den Start und ich ähm, liebe da meine Rituale und ich weiß aber, du bietest glaube ich zum Beispiel an, dass man mit dir die Rauhnächte erlebt. Ja. ja. Das verlinke ich auf jeden Fall, weil ähm, das hört sich so wunderschön an. Magst so ein bisschen erzählen über diese Magie im Jahreswechsel und was du so für dich machst und
1: ich kannte das aus meiner Kindheit. Hier bei uns im Alpenländischen Raum ist das sehr verankert. Raunächte, Räuchern zum einen und ähm, auf die Zeichen zu schauen zum anderen. Meine Oma hat immer aufgeschrieben, was in diesen Tagen passiert ist und hatte so ein kleines Büchlein, wie so ein kleines Hausaufgabenbüchlein in A6, wo sie vom Wetter bis zu alles Mögliche, wie die Tiere sich verhalten oder so, und das war das Los, nennt man das bei uns, die Loszeichen für das kommende Jahr. Und das habe ich mich irgendwann erinnert, als ich dann größer war und habe damit begonnen, und wie, wie man naturell halt so ist, habe ich halt irgendwann auch begonnen, mich darüber schlau zu machen. Woher kommt das eigentlich? Was ist das? Ist das nur Aberglaube oder, oder wie oder was? Und... Das sind auch meine ersten Rauhnachts-Workshops. Ich glaube, der erste war 2003 oder so entstanden. Ja, das, ich meine, das Schöne ist immer, auf diesen Schatz der Jahre zu schauen.
0: Wunderbar. Das andere es klingt brutal, ne? Ich muss sagen, ich bin, also ich, bin ähm, ich bin richtig, so, mir geht immer so das Herz auf, wenn ich Frauen treffe, die schon so lange das so fühlen, weil also mein Weg in die Spiritualität einfach viel kürzer, also viel noch nicht ich habe noch nicht so eine lange Historie da und das ich habe das war so im Untergrund irgendwie hat das bei mir gearbeitet und das finde ich so wunderschön dass, dass so Sachen so lange bei dir wachsen durften und du ja. da so eine tiefe Verbundenheit bis in die Kindheit hast wie, wie Trauer. Ja.
1: Das ist einfach ein bisschen so die Tradition und das Brauchtum dieser Gegend hier wo ich einfach lebe. Ja, und aus dem sind die Raunachts Workshops entstanden und ich habe natürlich eben von Anfang an sehr hinterfragt, wie ist das eigentlich? Und als ich in der Volkskunde las, dass das uralt ist, ja, diese Riten, die wir ja von anderen Jahreskreisfesten kennen. Wir feiern Samhain, wir feiern Wintersonnen, Herbst, Sommer, Tag und gleichen. Und wenn du das über die Volkskunde erforscht, die ja wirklich nicht sexy waren, diese Bücher von irgendwelchen sehr Wissenschaftlern geschrieben, so Volkskundlern am Anfang noch, ähm, dann ist dir ja ganz klar, das ist eine Zeit, wo Menschen, wo einfach die dunkelste Zeit des Jahres war. Und als, ich, als mir klar war, dass das schon vor Christus war, lang davor, ja, also vor tausend Jahr, tausenden Jahren, wurde mir auch damals ganz schnell klar, dass wir da viel stille Post gespielt haben bei so Sachen, weil Rauhnächte sich nicht an Kalendermonate richten, weil Rauhnächte sich auch immer an 24 Stunden richten, weil nicht nur das, was in der Nacht war, weil die Bezeichnung Nacht aus dem Sprachgangsgebrauch, Es gab die Tagzeit und die Nachtzeit im Sinne des Jahres, was mir ja auch schon wieder gut gefällt als Zyklenfan. Es gab diese Sommer also die Zeit von der Frühlingstag und Nacht gleiche bis zur Herbst, das war die Tagzeit, weil das die langen Tage waren. Und dann gab es die Nachtzeit und je mehr Nachtzeit, und am Ende sind wir da sogar wieder bei Yin und Yang. Es ist sogar gleichlautend. Je mehr Nachtzeit ist, umso mehr sind wir bei der Wintersonnenwende. Und dann ist die dunkelste Zeit, das höchste Yin, das meiste Yin. Und da war das einfach eine sehr mystische Zeit. Und da kommen dann die Mythen, und die Geschichten dazu von der, von der wilden Jagd, die auf dem Weg ist. Und bei uns hier im Alten Raum wandern da auch noch die Perten und die Lärmen und die schauen gruselig aus, ja, so Zottelgesellen. Und das habe ich einfach alles zusammengetragen, ganz lang, auch niemandem wirklich erzählt. Und dann aber versucht, weil ich immer finde, es gehört so in einen modernen Kontext. Ne? Die Zeit dreht sich weiter und ohne es zu verfälschen, auch hier wieder dem alten Wissen zu dienen, ohne meins Mai, ohne draus zu machen, gebe ich halt mein Bestes, äh, hier noch eine Position einzunehmen, dass Rauhnächte Rau und raunacht nicht so der next holy shit im Mainstream sind, Aha. sondern äh, jeder soll es machen, wie er will, aber mein Anliegen ist einfach diese Tradition und Brauchtum. Wo kommt es eigentlich her? Was ist die ursprüngliche Wurzel? Und die ursprüngliche Wurzel ist der Sternenhimmel, denn die Menschen hatten keinen Kalender. Ja, die haben einfach da hinaufgeschaut und haben die Sterne beobachtet. Es gab immer schon die weisen Männer, die das lesen konnten. Und das wurde auch weitergegeben, das findet man in Höhlen. Aufzeichnungen mit ganz einfachen Zeichen, wie sie die Bewegungen des Mondes und so weiter ähm, beschrieben haben, auch die 13 Striche unter Umständen für die 13 Mondmonate, immer von dem Dunklen, bis er wieder hell geworden ist. Das muss, muss eine unglaubliche Hochkultur gewesen sein, dass die das überhaupt erforschen konnten. Also ich meine, manchmal, wir sind die Dümmsten. Wir können ja nur mehr googeln. Ja, ich aber, glaube, wir sind die Abgelenktesten. Ja, wahrscheinlich, oder so. Aber dass dieses Wissen über, über so viele oder Beobachtungen über so viele Jahre tragen, bevor es überhaupt zu einer Geschichte geworden ist, dazu mal. Ja, und da, wenn du dich damit beschäftigst, dann erkennst du, dass jede Rauhnacht, jeder Rauhnachtstag sich an einen Mondmonat im kommenden Jahr wendet. Also nicht, wie man es manchmal liest, der erste an den ähm, Jänner, den zweiten an den Februar. Weil damals gab es noch keinen Jänner und keinen Februar. Es gab nur Mondmonate. Oder auch, ist, was man so oft liest, zu so Spielchen wie, äh, was weiß denn ich, auf Zettelchen schreiben und verbrennen, ist nett, ist Spielen für Erwachsene, aber hat nichts mit dem Brauchtum zu tun. Und, und der Brauchtum liegt einfach sehr in dem, was, dass, dass das nächste Jahr keine bösen Geister hat, dass es eine gute Ernte hat und die Menschen gesund bleiben. Das war damals so. Und heute ist es halt, dass wir keine bösen Geister haben, dass wir eine gute Ernte haben, im Sinne von innerer Ernte, dass wir die Fülle leben können und dass wir gesund bleiben. Also eigentlich ist unser Anliegen dasselbe geworden. Und es braucht nur, dass wir die Zeichen Lernen zu lesen, wie wir sie deuten können in dieser Rauhnachtszeit und mit Menschen, die sich wirklich darauf einlassen und nicht nur spielen, sondern auch vielleicht mal zwei, drei Jahre diesen Zyklus gehen, um Erfahrungen zu machen. Weil im ersten Jahr ist es oft aufgeregt und man ist noch verwirrt und man will alles richtig machen. Ich höre dann oft so... Über die Jahre tut sich ein ganzes Universum auf und die Frauen, sind meistens Frauen, aber schon ein paar Männer auch, die erzählen mir dann immer, dass sie quasi ähm, in, de in den Rauhnächten schon gefühlt hatten, was in den kommenden Mondmonaten relevant ist. Ja. Und dann bist du an einem solchen Mondmonat, du bist ein Neumond machst nochmal die Brücke zurück, was war an den Rauhnächten, was habe ich da wahrgenommen und gehst dann und reflektierst, wo stehe ich heute, was könnte diese Wahrnehmung äh, mir signalisieren wollen, bedeuten ähm, und du bewegst wieder nach vorne und weiter aus dem Moment heraus. Und das ist einfach pure Magie. Wahnsinn. Und aus dem heraus entdeckst du so ein ein zyklisches Werden-Werden. Es wiederholt sich alles, wie im mhm. allerersten Atemzug. Weißt du, das ist wie Ein- und Ausatmen. Es ist wie ein Tag vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang. Es ist wie von Neumond zu Neumond. Es ist wie von Jahr zu Jahr. Und es ist wie von Geburt zum Tod. Es sind immer die gleichen Zyklen. Und wenn du das mal entdeckst, dann kannst du dich echt vom Lebensfluss so tragen zu lassen. Und wenn du mir heute schreibst, sagst, du schreibst in der Früh und lässt gerade los, dann sage ich, wunderbar, das ist Zeitqualität. Das ist November, also in der Tradition gibt es sowas, wo es heißt, an Katrin lass das Tanzen sein, was ja heißt, komm zur Ruhe. Ja, also Katrin war am 25. November, ist der Katharinentag. tag ne? ja. Komm zur Ruhe. Dann ist an Samhain mit Ende Oktober man müsste es dann noch ein bisschen feinjustieren quasi mit dem Mond, dass es nicht direkt am Datum hängt. Man wendet sich den Ahnen zu, aber nicht nur, wie wir das in unserer christlichen Mythologie machen, immer mit Trauer und, und Kirche, sondern einfach auch die Geschenke der Ahnen, so wie es die Natives tun. Was, habe ich, was haben sie mir mitgegeben? Die Natives rufen bei, jedem, bei jeder Zeremonie ihre Ahnenwelt dazu. Und das tun wir ja auch, wir Polen quasi über Samhain, die Ahnen, wir erinnern uns, was ist ein Gutes da. Wir sind eigentlich in einem guten Miteinander mit unserer Ahnenenergie. Und dann kommt dieses Nach-Innen-Wenden. Und in der Rauhnacht, im großen Rauhnachtszyklus, beginnen jetzt dann die Sperrnächte. In der Tradition bedeutet es, man hat dazu mal das Werkzeug weggesperrt. Die Menschen haben aufgehört, am Feld zu arbeiten. Er beschreibt nichts anderes, wie du gehst nach innen, du schaust, dass quasi auch das Werkzeug sauber ist und dann wird es weggestellt, alles die Erlebnisse werden bereinigt und dann dürfen sie ruhen und dann entsteht diese Leere, was du gesagt hast, dieses Loslassen, du bist dabei, das Ja loszulassen, das ist der natürliche Zyklus, wir, wir, wir lassen es in uns leer werden damit die Fülle in dieser Leere wieder ihren Platz einnehmen kann. Und aus dieser Fülle heraus gehen wir dann in die Zeit der Visionen. Und das ist dann die Raunachtszeit, wo wir quasi die Visionen als Samenqualität in diese Leere reinlegen und über das Jahr wieder mit unserer Zuwendung nähren, hegen und pflegen, sodass wir dann wieder in die Fülle gehen. So, zyklet
0: sich weiter und weiter. Wunderschön, wunderschön. Danke, danke, danke. Leute, ich hab, werde euch alles verlinken, das sage ich schon mal hier, für alle, die jetzt irgendwie versucht haben mitzuschreiben. Ich habe schon ähm, die Seite von der Daniela auf seit mehreren Tagen ähm, mit dem Link zu den ähm, rauen Nächten in dieser Jahreswende. Und natürlich verlinke ich euch auch den Podcast über den Schlaf, das findet ihr alles. Und bevor wir aber jetzt hier schließen, die Zeit ist schon eine Stunde gequatscht, ist umgegangen ja. wie im Flug wieder. Lena, ja. ähm, ich frage immer gerne, weil ich es so, so liebe, Inspiration zu bekommen und weil ich gerne mag, irgendwie zu gucken, wie machen es denn andere. Gibt es aus den letzten Jahren für dich ein Buch, was dich berührt hat, eine, ähm, ein Gedanke, ein, ähm, eine, ähm, ein Ritual, was auch immer, etwas, was du, wo du gesagt hast, es hat ähm, mich gefunden und zum Glück war das da.
1: Ich kann dir auf alle drei eine Antwort geben. Ja, auch so ja. also das Buch begleitet mich schon sehr viele Jahre. Das ist der Weg der Kaiserin.
0: Oh, ich liebe ja, ja das, oh wie toll, das, ich habe es erst ja. vor einem Jahr gefunden und ich bin ausgerastet, ich liebe es. Meines, meines zerlegt sich schon, es ist
1: total gelb, ähm, der Weg der Kaiserin, weil es es gut beschreibt, zum einen, und es liegt hier immer, man sieht, ich schaue sofort hin, ähm, es beta es der Titel beschreibt auch meine persönliche Einnahme des Platzes als Frau, die ihre Mitte erreicht hat, sage ich jetzt mal. Ich hätte das mit 40 noch nicht so gesagt, aber heute sage ich, ich bin Kaiserin, ich trage die Krone und ich lebe auch nicht umsonst hier am wilden Kaiser. Und das ist so ein bisschen auch die Weise, wie ich mein Leben betrachte, ja, so nicht überheblich, aber aus dieser Haltung der Kaiserin, ja, was macht eine Kaiserin, wenn so und das ist für mich so eine Metapher ins Leben hinein, was mir als Gedanke ganz oft hilft, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwer beleidigt mich auf Instagram. ja, Und dann denke ich mir, wie regiert eine Kaiserin? Gar nicht. <lacht> Die hat Besseres zu tun oder so.
0: Okay. Ja. Ich liebe das ähm, ähm, Vergeben und Löschen. Ja, genau. Auch gut. Es, meine Seite ist mein Reich. Ich entscheide, genau. was plakatiert wird. Mein Wohnzimmer,
1: sage ich auch immer. Ja, und, ähm, aber die Kaiserin hat auch so ihren, weißt du, in ihrem Reich, die stellt doch die Regeln auf. Ja? Die hat so quasi, wie tickt ihr Reich? Ja? Wie, sind, wie wird dieses Reich regiert? Deshalb liebe ich das Buch und den Titel als Metapher gleichermaßen. Dann ein Ritual, was ich immer habe, ist, ich habe hier so Zettelchen, die liegen bei mir an meinem Schreibtisch. Ich habe eine Druckerei zu Hause, ne? dann kann ich mir ganz schnell was Schönes machen. Das heißt immer, ich bin dankbar. Das liegt hier an meinem Schreibtisch und ich schreibe den ganzen Tag mit, wofür ich dankbar bin. Ja, also da ist ein Telefonanruf oder irgendein schönes Mail von irgendjemandem oder was weiß ich, ein Auftrag, neuer Termin. Die, die, das, dieses, dieses Ritual von ich bin dankbar, aber so nicht nur, wenn ich gerade zufällig dran denke, sondern echt so am Schreibtisch neben mir, das verbindet mich so mit, dem, mit der Fülle des Lebens. Da kann mir dann so ein kleiner Troll oft gar nichts mehr machen oder auch eine, eine kleine Alltagsgeschichte irgendwie eine Sorge, also eine richtige Sorge, nur so ein Zweifel. Du hast so ein starkes Gefühl, mit der Schöpfung verbunden zu sein durch die Dankbarkeit. So, das war das Ritual. Und dann habe ich noch einen Satz, ist, ich gebe mein Bestes. Oh, das ist ja. schön, ja. Und immer wenn ich mich klein fühle, immer wenn ich mich an mir zweifle, immer wenn ich es nicht perfekt genug fühle, ist so diese Formulierung, aber dass das, was ich hier gebe, ist das Beste, was ich jetzt gerade habe. Ja, deshalb sei nicht unzufrieden mit dir, Daniela, es ist im Moment das Beste. Gestern war das Beste was anderes, morgen wird es vielleicht auch was anderes sein, aber in diesem Moment ist es dein Bestes. Und genau gleich, und das hat das Leben für mich um 180 Grad gewendet, betrachte ich das Leben und die Mitmenschen. Er sie gibt gerade sein Bestes. Er sie hat sein Bestes gegeben. Und wenn ich damit unzufrieden bin, es ist trotzdem sein Bestes. Und damit, das verändert alles, weißt du, das ist so, du hast so eine Haltung im anderen und gleichzeitig gewöhnt man sich daran, den anderen zu sehen irgendwie, oder wie ich sagen soll. Also ich mache das als, gebe das oft in meinen Coachings und Seminaren auch weiter, einfach mal das auszuprobieren. Also, wie verändert sich das, wenn du siehst, die grantige Verkäuferin, also grantig heißt schlecht gelaunt, ne? ich weiß nicht, kennst du schon? Ja. <lacht> die schlecht gelaunte Verkäuferin an der Käseabteilung, die mich da nicht mal anschaut, die über die ich mich vielleicht vor Jahren noch beschwert hätte, wie, wie unlieb sie mit meinem Käse ist, ähm, die gibt gerade ihr Bestes. Und auch wenn es hundertmal nicht reicht für meine Ansprüche gerade, es
0: ist in diesem Moment ihr Bestes. Das ja. ist wunderschön. Danke für diesen Impuls. In den, ähm, wenn ich Führungskräftetrainings gemacht habe, war immer eine der, ähm, wir haben immer so Grundglaubenssätze, die einfach wichtig sind, wenn man als Führungskraft unterwegs ist. Damals erarbeitet und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich sind die überall im Leben wichtig. Und da war einer, war jeder handelt in einer, für sie, in der für sich besten Absicht. Also genau. das in der Welt des anderen das was man gerade macht einen totalen Sinn ergibt auch wenn es von außen irgendwie verwirrend äh, genau. ist oder sogar ablehnend ach so ein schöner Schluss also wunderbar <lacht> danke dass du dir die Zeit genommen hast liebe Daniela ich sag dir danke weißt du ich habe mich schon gefreut seit Tagen auf
1: unser Gespräch ich oder auch. <lacht> eigentlich einfach auf du huh, da fällt gleich alles um einfach auf dich weil ja das es, man braucht dann schon gerade in Zeiten wie diesen einfach gute Menschen, um sich zu spüren. Und dann
0: schwingt die Schwingung wieder. Ja, total. Geht mir auch so. Ich hoffe, allen, die Ihnen zugehört haben, uns geht es ganz genauso. Made my day. Und ähm, ja, ich sage lieben, lieben Dank für ähm, deine Zeit, fürs Zuhören. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Ich habe schon so viel geredet, ich bin jetzt still. <lacht> Außer dass wirklich auch dieses Danke
1: fürs Zuhören, weil ich finde immer, die Menschen, die mir zuhören, schenken mir das Kostbarste, was sie haben, ihre Lebenszeit. Ja, und ich Was gibt es Kostbares und ich kann meine Dankbarkeit
0: dafür oft ganz schwer formulieren. Ähm, deshalb einfach ein schlichtes Dankeschön. Das geht mir auch so. Und ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne lasst einen Kommentar. Da besucht dann jeder Seite. Sie ist in den Show Notes und in den Blogpost verlinkt. Und wenn ihr jemand kennt, dem die Folge gut tun kann, der auch im Young Dilemma feststeckt oder ein bisschen Magie zum Jahreswechsel braucht, dann leitet sie weiter. Wir freuen uns sehr. Bis bald.